0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Entonces aquí ya viene, ¿qué ocurre? Eh, Estamos en el 3.22. Cuando su respiración comienza a moverse lentamente hacia el estado externo, entonces también experimenta la impregnación de la conciencia de Dios allí ¿De qué está hablando aquí? Si si nos ha ido muy bien en lo que hemos hablado, en en todas esas técnicas que estamos constantemente tratando de llevar a nuestra vida, hemos tocado el estado de Turia, accesible a a cualquier persona, porque es la frontera. Entonces, como ya somos listas, somos tántricas ya sabemos que en la frontera de los estados, y aparte, sabemos hacer tandaba, visualizaciones, técnicas que nos van a hacer tocar ese estado y reconocerlo, ¿qué ocurre cuando empezamos a salir a, a otro extra, al estado externo, al ¿no? estado de vigilia? ¿Vale? Pues entonces, si hemos hecho bien los deberes del verso anterior, es como que vamos a salir ahí, vamos a salir de Turia, pero es como que la fragancia de ese néctar delicioso, el sabor de ese néctar delicioso, es como que se nos queda en el paladar, se nos queda en... en en nuestras vías respiratorias y seguimos experimentando turia fuera cuando llegamos al al estado de vigilia. Y decimos, vale, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, eh, puedo tener una conversación, pero en esta conversación sigo respirando el néctar de la consciencia. Eso nos pasa mucho, ¿no? Que que te quedes ahí hasta hasta (ríe) juntar todos los centros pero, por supuesto, cuando acabamos una práctica, todo el mundo siente todavía la fragancia de la consciencia y siente esa paz de que todo está estupendo y, y nuestros problemas igual ni, ya ni nos acordamos, ¿no? Entonces ahí, si podemos quedarnos sintiendo esa fragancia suprema, que vamos a decir, vale, pues sí, ya está. O sea, he salido de Samadhi, pero da igual. Si me voy a mis actividades, pero sigo en Samadhi, porque... ¿Cómo olvidar esa fragancia maravillosa? ¿Cómo olvidar esa sensación de néctar? Si siempre estás lleno de néctar y no pierdes la fragancia, pues, ¿qué ocurre? Que la la impregnación ha impregnado hasta el centro de tu estado de vigilia y ha impregnado hasta tu estado de sueño y tu sueño profundo. Entonces ya estás aquí en la actividad, pero es como si nunca hubieras salido de Samadhi. Y tampoco tienes una ansiedad por volver al Samadhi, al volver a tocar ese estado porque sabes que está ahí siempre disponible. Y no tienes esa nostalgia de, Ay, me he salido ya! No tengo esta sensación tan maravillosa, ¿no? Que quedaros con la fragancia. Cuando estéis tocando estados, quedaros con la fragancia. Pero también ya os digo que, que aparte como de esa voluntad ¿no? de, de extenderlo, es lo que hacemos con nuestra conciencia en el día a día. Si practicamos todas esas cosas, pues es más fácil que eso se llegue a tocar y de repente ya pues se pongan como se pongan las cosas en, en Matrix. Tienes esa confianza y tienes esa, esa capacidad de, de estar fuera de de la rueda de las energías ahí como... ¡Socorro! Pero ¿qué ocurre por el contrario, no? ¿Qué ocurre cuando todavía no has llegado a juntar los dos pringas de aceite? (risa) O cuando todavía el aceite no ha conseguido eh, subir por la mecha suficiente, ¿vale? Pues por el contrario, eh, si no puedes sostenerse néctar, ¿vale?, Pues solo te satisfaces en ese tránsito, ¿no? En el tránsito de entrada, que empiezas a aprender a alargarlo, ¿no? Y y en el de salida. de cuando entras en Turia y cuando sales de Turia. Y y el resto, pues... Pues vuelves un poquito a... A a no sentirlo, ¿no? A sentir un poquito de desazón, ¿no? De, vale, ya, se fue... Lo he perdido, ¿no? Entonces, aquí, en el verso 23, te dice, él no experimenta el estado de conciencia de Dios en el centro de los estados, ¿vale? Todo el mundo entiende, estamos hablando de algo muy plástico del centro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sales de ahí, eres, eres un paso, ¿no? No, no, ya no, no estamos ahí, ¿no? Si ya hemos conseguido de, distinguir Turia, hemos conseguido de alguna manera prolongarlo y además estamos ya un poquito eh, escarmentadas ¿no? de, de estar sufriendo y decimos, venga, voy a practicar todas esas cosas de salir de los apegos de la mente y, y nos aplicamos ahí a nuestras prácticas, bueno, pues realmente no estás todo el tiempo en la ilusión. Estás unas veces sí otras veces no, pero, ese, ese, pero cada vez que sales de la ilusión esa impregnación es mayor, ¿vale? Entonces, no, aquí no seamos dramáticas muchas veces, que somos muy dramáticas cuando salimos del estado gozoso de Turia y, y vamos a confiar que, 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 bueno, tenemos otra entrada y otra salida de Turia hasta que, hasta que los dos cabos se junten, ¿no? O sea, que, que, que las dos partes impregnadas eh, se unan, ¿vale? Entonces que al final es un poquito más de lo mismo, ¿no? De vamos a vamos a aplicarnos a ver, vamos a tener cuidado cómo aplicamos nuestra mente, nuestra conciencia en el día a día, para que cada vez eh, los estados sean más prolongados. Entonces, ¿por qué qué, qué, qué nos también aquí nos vuelvo a hablar otro, otro texto? el Malini Villana, este fantástico que cita un montón de veces el en en los Ibasutras, que te dice Debido a las impresiones que tiene de lo que otros piensan de él o esperan de él, y su deseo de ayudar a los demás para satisfacerlos con favores, puede perder los estribos y volverse descuidado, con mente irregular bloqueando su flujo de la conciencia de Dios en el centro de los estados, de los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo entonces, a pesar que es consciente de la conciencia de Dios, en el principio y el final, este universo juega con él en el centro. El, eh, por el hambre, por la sed, por los aspectos de la vida diaria, juegan con él. Y por lo tanto, aquel que desea alcanzar el más elevado ser, no debe estar apegado a esas impresiones exteriores. Al final nos dice que lo que más... Lo que más todo eso que quien vino a la clase esta mañana, creo que hicimos eso, hicimos el... Lo de quemar en el adhesiva, ¿no? Todas esas sensaciones de inferioridad, de culpa, de querer agradar, de... Pues de quemar eso en el lingam de Shiva dicen que eso te, te quita de paso, ¿vale? Entonces, ¿y aquí nos está hablando que, que lo que más nos impide impregnar ese centro de los estados es eso, ¿vale? Es toda esa manipulación que hacemos porque no estamos tan convencidos, ¿no? De que, de que somos parecidas a Shiva y entonces todavía estamos ahí un poco pues eso muy, muy pendientes ¿no? de, de opiniones y muy pendientes de, de aceptaciones y todo esto ¿vale? entonces que esas impresiones son de la, lo que más según este señor maravilloso las manjó lo que más te mantiene sin poder impregnar todos tus estados del estado de gozo y ya relajarte saber quién eres De verdad, saber que esto del nacimiento y la muerte es algo ilusorio, es algo transitorio. Pues es eso. Así que (risa) ánimo con esto, ¿vale? Y dice, bueno, esta es la traducción. o O sea, estas son dos palabras, no tres. Y luego la traducción, pues es un tocho así de texto que os leo. Verso 24. Cuando un yogui, al salir del samadhi, Intenta también mantener la percatación de la consciencia de Dios en el mundo objetivo, entonces, a pesar de que su naturaleza real del ser es destruida por la generación inferior de autoconsciencia, de nuevo se eleva en aquella naturaleza suprema del ser. ¿Vale? Aquí es eh, cuando, cuando. Fíjate, el conocimiento de los textos juega a tu favor. Por eso, cada vez soy más fan de, de pues leer los textos y hacerlos accesibles. Bueno, y insistiros a todas que lo leáis. ¿no? Porque dice que cuando estás ahí, que todavía no se ha unido todos los estados por Turia, ¿no? No, que dice que cuando estás en este estado todavía de, de aspiración, pues es como si fuera, te dice que es como si fuera una vaina y la espada está en la vaina. O sea. Tu estado de vigilia y tu estado de sueño están en la vaina de Turia, pero es como que son diferentes, ¿no? Todavía no se han unido. Todavía no se han fundido, ¿no? Es como, estás dentro, pero no fundida. Entonces, que eh, ahí, cuando, en vez de lamentarte, dejo que bien me sentía, y es que en paz estaba, y que me parecía que todo, como los tristes espirituales, todo está perfecto como está, y de repente no me lo parece, pues ahí es cuando... Tú, si te has leído, por ejemplo, el Pratavigna, que te está diciendo todo el rato cuál es tu verdadera naturaleza, ahí tú puedes decir, venga, tú puedes, desde tu comprensión intelectual, decir, vale, no te creas esto. No te creas esto. Ves lo de fuera y haces el esfuerzo de ver a Shiva en todo. Porque también lo maravilloso de cómo explica el tantra la consciencia es que hasta una piedra tiene consciencia. Entonces, si tú, ya que has sensibilizado ¿eh? tu cuerpo, que has aprendido a estar en estados más sutiles, puedes eh, tocar la conciencia de todo. Ver la vida en todo, ver el espanda la vibración en todo. Y si no lo ves, te lo dices un poco, ¿vale? De... Soy una con el árbol y con la piedra y... y... Y mi yoida se funde. Y mi sensación de separación no es real. ¿Vale? Entonces, que al final los tristes espirituales tienen razón en todo. Pero claro, es que sin toda la práctica que habéis hecho, sin todo el conocimiento que tenéis, ir por la calle delirando, diciendo veo un árbol y es shiva. Veo una manifestación de no sé qué y es shiva. Veo eh, los botes de ketchup en el supermercado y es shiva. ¿no? Como te dicen, ¿no? O sea, de la nada, ¿no? Tú ve y di que todo es divino y que no sé qué, no sé cuánto y cuéntatelo y repítetelo como una afirmación. Vale. Aquí te está hablando de esto, pero claro, te está hablando después de que, bueno, practicamos todo lo anterior, tenemos un conocimiento sutil y sabemos que solo por decirlo eso no va a funcionar. Funciona por la práctica activa de la meditación, por el conocimiento de cómo funciona la naturaleza y este conocimiento de cómo el estado es más supremo está accesible a todo en las fronteras y de ahí estirarlo pues cuando de repente te falla la impregnación puedes decir vale, pero no me voy a a lanzar a patalear porque he perdido el estado no, me voy a decir, sabes, voy a estar aquí voy a respirar voy a utilizar mis capacidades eh, sensoriales y y mi sutileza para ver la divinidad en todo, hasta que Pueda volver a entrar en Turia y pueda volver a prolongarlo.
1: Bueno, ¿Vale? Y esto... De todas maneras, esto de ser eh, todo con uno con todo, ¿no? O sea, si se hace desde... O sea, de ser diferenciado a ser diferenciado, es difícil hacer esa comparación, ¿vale? Soy uno con el boli, soy uno con el boli. Entonces, porque, claro, está yo que soy uno con el boli. Entonces, desde ahí no puede ser, ¿no? O sea, cuando se medita en los objetos diferenciados, se medita en lo que hay en, 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 en o sea, tienes que apuntar a lo que hay de común entre tú y el body. ¿Qué hay de común entre tú y el body? Pues anda. O sea, se medita en la conciencia todo inclusiva, ¿no? De alguna manera. ¿Sabes? No, no meditamos individualmente entre yo y el objeto. ¿Vale? Es como que. A ver, de alguna manera. La consciencia tiene, eh, tiene profundidad. O sea, digamos que en to- toda, la, toda la percepción humana tiene como un, un lado muy denso, muy denso, muy denso, vale que es el físico y el emocional y el más duro, no que te puede llevar a situaciones muy duras ¿no? Y es el estado más denso. Y luego hay estados más sutiles, más sutiles, más sutiles, más a sueño o sueño profundo, ¿vale? Es, es como, son como diferentes niveles de vibración dentro de la experiencia individual. ¿Vale? Entonces, para, para tú poder sentir que eres uno con uno con el boli, eh, vas a tener que, 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 que utilizar la experiencia para ver lo que hay en común de una manera más sutil. ¿Se me entiende?
0: Bueno, os leo las, las citas ¿no? de relativas a esto, ¿no? de que el yogui a salir del samadhi intente mantener La percatación de la conciencia de Dios en el mundo de los objetos. Swachanda Tantra. La suprema conciencia de Dios debe buscarse con gran esfuerzo en todo lo que es visto por los ojos, todo lo que es sentido por el habla, todo lo que es pensado por la mente, todo lo que es percibido por el intelecto, todo lo que es propiedad del ego limitado, todo lo que es existente en el mundo objetivo y lo que es no existente en el mundo objetivo. Dice que de esta manera eh, el yogi que ha perdido esa conexión la puede llegar a recuperar. ¿no? Y otro, otro, otra cita del mismo texto dice: Debido a la energía de Dios de Maya, de la ilusión, la mente de los yogis es desviada por la fuerza hacia los placeres mundanos y lejos de la conciencia de Dios. Sin embargo, en esas masas de yogis existe un gran yogi que es plenamente consciente de su ser. Su estado de conciencia de Dios está plenamente establecido y es completo, y su mente nunca se desvía. Cada vez que la mente fluye hacia afuera, contra su conciencia, en aquella única conciencia de Dios porque siente la unidad de Shiva existente en todas partes, si su mente se mueve aquí y allá, incluso en el caso de que no se mueva en absoluto porque se mueve en su propia naturaleza, donde quiera que sienta y experimenta la existencia del mundo objetivo, siente y experimenta que el mundo objetivo es en realidad nada más que Shiva. Que eso de veo a, veo a Dios en todo ¿no? de los tristes espirituales, pues lo puedes aplicar, pero claro, ya cuando, cuando has meditado activamente, has hecho mucho tandaba, muchas visualizaciones, has peleado contra tus apegos y, 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 y la fuerza de la mente. Y entonces, ahí cuando, cuando te parece salir del samadhi, si le pones un poquito de, de intensidad, eh, puedes no salir. Puedes volverte a agarrar al samadhi. Pues no sé seguir seguís con esto. No, no. no. Ya... Vamos a, a se Bueno, que okay. ya el siguiente era y se vuelve igual a Shiva.
1: ¿Volviste? Bueno, puedo es... terminar.
0: Sí, bueno, se vuelve igual a Shiva. Te dice que no es uno con Shiva, como muchas veces se dice, ¿no? Que uno con Shiva serás, serás cuando no tengas tu cuerpo, ¿no? Que te mantiene ligado a, a un ego. Y para poder... Bueno, para estar aquí. Pero sí que te vuelves igual que Sigo. Sí. Vale, te hacen... Entonces te dice también que... Que confíes en tus maestros. Que les hagas caso. Que, que no tengas duda... Hasta que, hasta que ese estado de Turia impregne todos tus estados, ¿vale? Y entonces serás serás igual a Shiva. Tendrás versiones limitadas de todos los poderes de Shiva. No te sentirás más víctima de la rueda de las energías orgánicas. Y podrás eh, salir de Samadhi sin miedo, dedicarte a tus actividades... Y, y todo lo que hagas desde ese estado está alineado con Shiba. Tienes que salir ya de... Puedes relajarte de lo que está bien, de lo que está mal. <ríe> puedes relajarte de lo puro y lo impuro. Porque una vez que, que, que todos tus estados han sido impregnados completamente, pues ya simplemente tienes que vivir lo que hagas. es ma- eh, Lo que hables es mantra y lo que hagas es eh, meditación activa. Entonces salir de esa ilusión, o sea, no salir en los centros es muy importante. Entonces ahí es donde os animo porque ya todas tenemos experiencias místicas gracias a las prácticas increíblemente bien diseñadas del tantra. Empezar a tocar ese samadhi, empezar a tocar esa frontera y y expandirla es accesible a todas, pero, pero al final hasta que no bañas el centro de tu estado estás ahí oscilando, ¿no? Y una vez que tocas ahí, si no te dices lo suficiente que, que está ahí todo sagrado, aunque tu sensación no sea la del néctar y hayas perdido el aroma maravilloso de, de esa sensación, te tengas que estar ahí <risas> animando, ¿no? el líder a ti mismo, diciendo, <risas> hasta que vuelves a entrar en el estado gozoso, ¿vale? Así que... Si ya has entrado ahí, no eres como un paso porque no vives completamente en la ilusión pero vamos todas a dejar o sea, a destruir completamente la ilusión y poder relajarnos y gozar de la vida que también, por eso estamos aquí Y ya, y con esto me callo, porque voy a seguir, ¿eh? es que este texto este es muy divertido pero este lo dejo para el próximo día
1: eh, Levanta manita si queréis decir algo Si no, os explicaré cómo funciona el universo. <ríe> <ríe> Andrea. Ay a ver si sí, el concepto está guay y yo explica eh, los textos guay la práctica eh, hola. Hoy, hoy venía de camino a casa antes de salir del coro estaba cuántas veces estaba en, en que no me dejó llevar por la mente o por las mierdas de la gente o sea uf, contadas o sea, y a veces me frustra un poco pero bueno todos los días intento eh, no, no dejarme llevar pero <risa>
0: Me
1: A ver, que tampoco. Que tampoco, que tampoco hay que obsesionarse. ¿eh? Pero digamos que. Porque, a ver, en el día pues hay mucha cháchara, hay mucha tontería, hay mucho tal. Pero lo importante es identificar lo que realmente te quita la libertad y lo que donde realmente sabes donde realmente es difícil sabes o sea, no, eso no significa que no pueda seguir la competición a nadie o que tengas que estar siempre ahí buscando la espalda todo el rato no o sea no, no vale eso no vale simplemente pues tener ojo donde realmente hay un enganche tuyo a un cier- a algo a algo sabes a, un, a que las cosas pasan de una manera a tener un tipo de experiencia A a adquirir un objeto de consciencia O a a no adquirir un objeto de consciencia O sea, quiero decir Tienes que ver dónde realmente te quita la libertad El el tema, ¿no? Para atacar ahí Pero eso no significa que te vuelvas loca Ahí practicando todo el día Entonces tienes que ser selectivo O sea, tienes que ser selectivo A ver cómo, cómo, cómo lo haces
0: Mira, yo lo que sí que es un buen consejo porque creo que le pasa a mucha gente es no queréis salir tan rápido de los estados de cuando estás siempre conectado y bien. Como ahí en, en, en la salida, ¿no? Porque luego ya, ¿sabes? Entraste, ¿no? Y, y, y entraste y en la salida vamos a intentar prolongarlo, ¿no? Porque hay veces que, que, que es como que parece que estás esperando terminar la práctica para meterte a ponerte a pensar en exceso, para entrar en un pensamiento repetitivo de 18.000 versiones sobre lo mismo. Entonces, si podemos estirar un poquito, ¿sabes? No, no salir como a la vorágine de la mente demasiado rápido, pues... Es más fácil que luego el perfume te dure, incluso aunque tengas que estar en, eh, pues eso, en momentos muy liosos, caóticos, con pasos, con prisas. Pero a veces quiero, lo, queremos salir ya, es que no soportamos. Hay mucha gente que no soporta la presencia, está deseando eh, cerrar la cámara para ponerse a pensar. Entonces, ahí es donde, donde podemos estirarlo un poquito, ¿no? Y luego nos daremos cuenta que cada vez. Podemos estar en la vorágine sin que, eso nos, no, sin que se nos vaya la, la conciencia por el desagüe. Porque en la vorágine vamos a estar. O sea, a no ser que nos vayamos a una cueva. En la vorágine estamos todas.
1: Sí, yo me, he tirado, yo me he tirado año y medio haciendo ceremonias de medicina. Y cuando salía de la ceremonia, lo primero que hacía era irme a un, eh, a un fridays, a comer un costillar y a verme dos litros de cerveza porque no aguantaba eh, la expansión de, de, la, de la consciencia de la medicina. Y era como, pues, hasta que me di cuenta, digo, joder, ¿por qué, quiero volver tan rap- ¿por qué me quiero densificar tan rápido, no? ¿Por qué? Porque si tú practicas mucho y luego sigues con, con esa con espanda, con esa estela de la expansión, al final eso te cambia. Eso cambia las dinámicas, cambia lo que tú eres, cambia tu ego, te cambia, ¿no? y entonces hay muchas resistencias de ahí que no quieren cambiar y cosas que no quieres que no quieres abandonar no entonces eh, cuando haces algún trabajo y te vas utilizando pues hay muchas inercias muy rápidas de volver a densificarte rápidamente con alguna algún objeto de conciencia muy goloso no de, de la mátrica y entonces vuelves a lo de antes no rápidamente entonces tu vida es un me expando me contraigo me expando me contraigo me expando me contraigo pero oye Tampoco pasa nada porque nos quedamos expandidos una semana. No pasa nada. Entonces, bueno, pues te va a cambiar y hay que... Y que ¿no?
0: Sí, sí, además cuando sales abruptamente, también entras abruptamente. Entonces no, no acabas de... No acabas de impregnar. Me encanta porque, claro, te dicen, ¿no? El tantra, o sea, la... la pues eso, la... Pues llegar a estar en un estado expandido y en conexión firme con la consciencia no es una progresión. Sí. O sea, claro, me encanta porque te dicen no es una progresión. Pero claro, esto tampoco es una progresión. O sea, es una... Te explota la cabeza, ¿sabes? Es como... No, vas navegando de un estado a otro y y si consigues practicar lo suficiente todos se van a fundir. Y es un poco como, como lo de la elevación de la Kundalini. No va a ser cuando tú quieras. Es el fruto de simplemente pues practicar como si fueras un artista y todos los días te encierras en el estudio a crear tu obra maestra y tal, pues lo mismo. Y de repente un día ocurre y tú no vas a saber cuándo es ni lo vas a controlar, ¿no? Y es un poco como, no se puede forzar. Pero sí que están estos textos maravillosos para decirte por dónde es. Entonces, pues yo creo que donde es más fácil eh, no sé cómo apañarlo, no liarla, es después de que hemos entrado en un estado muy expandido, sostenerlo todo lo que podamos. Y todas sabemos cómo hacerlo. que yo creo que lo que, lo que lo que siempre frustra la evolución hacia la expansión es porque parece que tocas ese estado y estás deseando salir.
1: Sí, sobre todo porque estamos, estamos adictos a, a las sensaciones del mundo dual. O sea, queremos sensaciones fuertes. ¿Sabes? Pero la única manera de, de, de engancharte a algo que es estable, que no se va a ir a la mierda y que, y que puedes expandirlo en tu vida, es, dejando la, es eh, quitándote la adicción a las sensaciones fuertes del mundo dual. No sé si se me entiende con esto. ¿Sabes?
0: Sí, sensaciones densas.
1: <risa> sensaciones fuertes quiere decir. Comerte un costillar y beberte una otra
0: cerveza. Sí, o, o, ponerte, o ponerte a una conversación. Densísima mental, ¿sabes? Lo que sea, cada uno se se carga su estado, cada uno hay una cosa que que está deseando hacer para cargar y que se carga, no no para cargarse su estado, sino que por consecuencia te cargas el estado, ¿no? Unas somos más de la chacha a la densa, otras de beber cerveza.
1: Otras de currar sin parar, o de todo lo que sea.
0: Y otra que te ayuda bastante a salir, o sea, a salir con un poco de prolongación es cuando te despiertas por la mañana, no tirarte como las locas a hacer de todo, sino aterrizar en... En la vigilia, yo qué sé, darte 20 minutos más de antes de lo que tengas que hacer. Yo eso siempre lo hago, o sea, yo tengo que hacer algo ya. Siempre trato de levantarme hora y media antes para, para entrar en la vigilia, pero de una manera sutil, ¿no? Y, y despegarme de ese estado dónde vienes. Yo muchas veces duermo como un, eso, que vengo del sueño profundo porque muchas veces duermo que no sé ni dónde he estado y, y volver de ese estado que es el más sutil eh, volver suavemente, ¿vale? Entonces, eso te puede ayudar. Yo me, me doy cuenta que lo hago ya, no, me, no sé creo que encaja con esto, nunca lo he hecho por esto, ¿eh? pero siempre, eso es algo que siempre ha sido un instinto en mí. Odio eh, salir de la cama y salir corriendo a hacer cosas. Prefiero levantarme un poco antes y entrar de otra manera, ¿no? En este caso, según este texto, sería salir. Salir al estado de vigilia eh, no bruscamente. Salir estirando ese estado sutil. Y no me gusta hablar mucho por la mañana. No me gusta, me gusta tomarme mi café, que nadie me hable y tomármelo durante 20 minutos. Y luego ya, pues... <ríe> Así que os aconsejo mucho la práctica. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y